0: 11 часов в Башкирии. Доброе утро. В эфире программа «Аспекты мнения». У микрофона Дмитрий Ковпаков, а наш сегодняшний гость – журналист Наталья Павловна. Доброе утро, Наталья. Доброе утро. Наша трансляция идет в YouTube, Одноклассниках, ВКонтакте. В чате трансляции вы можете писать свои комментарии и вопросы. А также я вас призываю ставить лайки. Это поможет в продвижении нашего канала. Аташ, ну начнем с повестки. Она у нас насыщенная, богатая. Однако не могу не спросить тебя. Ты наблюдал за позавчерашним заседанием Думы, где буквально сразу в трех чтениях был принят закон об так называемых электронных повестках? Как ты можешь прокомментировать такую успешку, внезапную? Причем буквально за полдня такой был закон, который касается жизни миллионов мужчин в стране, был принят ну, буквально с голоса. Почему такая спешка, если нам говорят, что мобилизация не будет, и вроде как бы это касается только призывников? Для чего все это на твой взгляд?
1: Ну, а, насколько я могла себе представить, почитав, проследив всю эту историю с принятием такого масштабного пакета поправок он находился на рассмотрении, лежал под сукном какое-то время продолжительное, а то с какой скоростью форсировано его действительно приняли сразу в двух чтениях, говорит о том, что государство готовится к пополнению рядов вооруженных сил. Это в первую очередь, на мой взгляд, связано с длительностью военной операции в Украине, по всей видимости, и как справедливо заметила, действительно, все произошло так быстро, да, но вроде бы все общественное мнение готовилось к этому весь период после мобилизации сентября. То есть разговор о том, что... Будет, будут приняты какие-то меры. Ну, я не знаю, у меня психологическая готовность к тому, что гайки будут закручены в этом вопросе, были, потому что очевидные дыры в реестрах военнообязанных позволили с начала мобилизации покинуть страну десяткам тысяч и с не сотням тысяч граждан Российской Федерации. Мы все наблюдали этот процесс в сентябре-ноябре прошлого года. Вернулись далеко не все, а как бы солдаты стране нужны, поэтому стоило ожидать, что порядок с точки зрения Министерства обороны в этой в учетной политике, в призывной политике будет наведен с тем, чтобы такие дыры для произвольного и свободного перемещения между страной и зарубежными государствами а, было прекращено. Так что как бы мы не хотели находиться в какой-то, нереальной реальности в какой-то идеальной ситуации во время военных действий мы на такое рассчитывать не можем. Но я тебе хочу сказать, согласно с тобой, в том, что хотелось, конечно, верить в лучшее, хотелось думать, что не докрутят как-то эту ситуацию, что вот такие маневры сохранятся. К сожалению, большинству людей, Большинству граждан и мужчин Российской Федерации нужно, наверное, уже избавляться от таких иллюзий, вернуться в реальность и осознавать картину именно такой, какая она есть. Как бы власти не пытались замылить эту ситуацию, успокоить граждан. Да? То есть мы даже видим здесь некое противоречие, в то время как, скажем, светская часть... Представители власти одной рукой повышает призывный возраст с 21 года да, до 20, с 18 до 21, другой рукой Министерство обороны проталкивает в короткие сроки поправки, которые позволяют призывать на контрактную службу лиц старше 18 лет, то есть понижает одновременно возраст призыва на контрактную службу и тем же ловким движением руки пропихивает поправки об электронных повестках.
0: Я тебя поправлю немножко, извини, прерву, но э, нижняя планка не была повышена, она осталась на 18 То есть как с 18 призывали, так и будут призывать. А вот э, верхняя планка как раз до 30 и поднялась на самом деле. То есть нам же изначально было повышено, по обещано, что с 18 до 20 повысится нижняя планка, но она такая осталась на, на самом как бы этом месте. И вот да, ты действительно затронул такую тему, что в тех же поправках, оказывается, была опция, что теперь можно стать во время срочной службы контрактником прямо чуть ли не с первого месяца службы. И вчерашних школьников уже можно даже призывать. То есть, как бы настолько, настолько кадровый голод, настолько людей не хватает, получается.
1: Ну, я думаю, государство готовится к тому, что людей будет не хватать, потому что желающих идти на смерть или получать увечья, возвращаться как бы э, на щите или под щитом, да? Точно как звучит эта поговорка. Хочется не каждому, поэтому, я думаю, популярность военных действий будет снижаться э, по мере их затягивания. Так что... Готовиться нужно тем, кто еще пока не мобилизован.
0: А вот смотри, в понедельник Ради Хабиров объявил о том, что будет создан мотострелковый полк башкирский, и мы видим вот эти палатки, стенды, вот эти уличные, они же, к ним нет очереди, они пустые. Где людей это найдут, для контрактников? Кто, кто эти люди? Опять, опять из губинки, из, из Урали, из депрессивных районов? По-моему, это... уже все, всех выгребли, по-моему, кого вы могли.
1: Я тоже думаю, что резерв а, по резиву на контракту уже исчерпан, и понимая, что он конечен, а, этот пакет и был принят.
0: И еще обращать внимание, как бы вот, само голосование, мы и до этого знали, что думал, у нас не место для дискуссий, да, и что это как бы такой принтер. Но чтобы вот так вот прямо вытирать ноги от депутатов, как это сделал Володин, когда он просто жестко прессовал парламентариев, которые там тоже та Останина, да, которые пытались что-то возразить, когда ну, действительно сказали нам буквально только что раздали эти документы, мы их даже не прочитали. Когда тебе в ответ летит, жми, жми кнопку и, и голосуй, как бы, да, ну, тебе не кажется, что они таким образом взращивают какую-то уже внутреннюю недовольную, как бы, оппозицию, что не какие-то либералы, что вот именно вот эти будут недовольны? когда они публично вот так вот вытирают ноги?
1: Ну, э, до формирования открытой оппозиции еще есть э, достаточно длительный период созревания, а пока будет э, продолжаться, вернее, углубляться э, процесс э, устрашения, э, будет создаваться атмосфера страха, и вот когда уже не будет страшно, а страшно будет, я думаю, еще тогда, только можно говорить о том, что люди, пройдя эту стадию, сполна вернуться к себе, к своему к своей внутренней свободе.
0: А на твой взгляд, на твое ощущение, как бы коммунисты это та сила, которая может потом вот взять и встать, как бы на перекор что-то сказать? Или все, с, с ними все понятно?
1: Ну, с каких пор такие невинные как бы, выступления, которые продемонстрировали представители КПРФ, могут стать основой для их большого светлого политического будущего. Я, ну, на основании вот этого выступления таких каких-то прогнозов не стала вы делать.
0: Ну, а там новые люди, там э -э Сардар Аксентьева там что-то, по-моему, тоже против, по-моему, заявляла. И голосовал, кстати, по-моему, против или воздержалось.
1: Его один воздержавшийся был, и тот потом заявил, что он случайно нажал на эту кнопку.
0: Ну, то есть, как бы, нет там у нас оппозиции не системной, не системной в Думе. То есть, там недовольных не будет в любом случае.
1: Недовольные могут быть, но открыто никто не выступает, так что нет. Оппозиция не может быть какой-то тайной, она всегда публичная.
0: Между тем, на Пугачеву написали донос в Генпрокуратуру. ее автор ранее написал донос на Алию Ахриджакову. Автором доноса является Виталий Бородин. Это такой, как бы, то ли юрист, то ли как бы z Бойер, В общем, непонятно. Он, э, э, пожалуйста, что Пугачева живет в Израиле, критикует СВО, поддерживает российских коллег, которые тоже, тоже уехали за границу, э, и, финанси, и финансово помогает украинцам. Откуда, правда, такие выводы сделал, непонятно. Автор доноса утверждает, что якобы она установила, э, что он установил иностранное финансирование деятельности Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами. Ну и также вот на фоне этого новость о том, что у... Э, отмена концертов у Дианы Армениной произошла по гастрольному туру по всей России, включая Уфу. Это вот такая новая волна, как бы нападок на творческую интеллигенцию? Или это все старое?
1: Ну, то, что мода на Доносе сейчас развивается, это такой тренд сезона. Для доносов никакие основания не нужны, вопреки твоим ожиданиям, что кто-то что-то должен сначала в чем-то убедиться, соврать доказательства. Это же не Следственный комитет и не прокурат. Нет, ну,
0: Медведев, Медведев же призвал неделю назад писать доносы смело и открыто. Помнишь?
1: Ну, вот. И, и то, что на уровне э, э, господина Медведева поддерживается эта политика, говорит о том, что нагнетание вот этой атмосферы страха, оно продолжается, будет усиливаться, судя по всему. Не знаю, повторится ли как бы середина 30-х годов прошлого столетия. Очень не хотелось бы. Но вот сейчас время параноиков, которые чувствуют себя свободно, которые наконец-то стали востребованы Вот именно в таком виде, как авторы таких замечательных произведений. Ломающих судьбы других людей, портящих репутацию. Это очень легко им дается, потому что большого труда это не стоит, кроме как раз и навсегда заключить сделку с совестью, забыть, что она вообще есть у людей. Вот, пожалуйста, Но
0: Ну, ведь раньше на Пугачева пытались как бы не трогать, тем более у нее такой авторитет, как бы среди, среди россиян, как казалось бы, да, а сейчас вот прямо все уже все моральные границы все сняты.
1: Но мы же уже убедились, что дна нет. Так что как бы рано или поздно это затронет каждую семью, как это затронули сталинские репрессии. То есть э, вопрос только в том, сколько времени это займет. Так что я думаю, мы еще раз как бы хочу всех призвать э, избавляться от иллюзий. Пусть живет надежда, да, но, как говорится, э, готовься, верь в лучшее, но готовься к худшему. В данном случае, я думаю... У меня лично никаких нет ожиданий
0: на этот счет. Тут пришла даже смешная такая новость, что депутат Янарос, э, зам Саратовской думы Роман Чучейко, э, возмутился э, открытию в Саратове бара Бельгиум, потому что в Бельгии, расположен, э, в Бельгии расположена штаб-квартира НАТО. Но ну, это уже просто из разряда анекдотов. Э, якобы вот бар носит такое название, а это название ассоциируется со стороны, а там как бы НАТО. И, э, я просто вспомнил, что месяц назад в Самаре была аналогичная история, когда э, потребовали из-за патриоты снять букву Z с названия бар «Зо». Зомби, якобы не должно ассоциироваться зомби и буква Z. А, вот уже и до такого, даже до низового, а, а, уже просто до низового до, дошли. То есть, мода на доносы уже прямо идет вот по низам. Даже до, до вывесок уже докапываются.
1: Вот а, я сейчас изучаю психологию, я еще до клинической психологии не добралась. Но я так понимаю, что целый пласт людей в России оказался... А, Отторгнут а, и не нашел самореализов... не нашел себя, не реализовался. Эти люди сейчас наконец-то почувствовали в силу своей э, скудости, э, скудоумие, умели я не знаю, э, травм каких-то детских, э, или чего-то еще, вот не найдя себя в нормальной жизни, э, не, не, не оказавшись свободным, как бы, социализироваться заработать, найти нормальную работу, сделать карьеру. Эти люди сейчас находят себя в этом. Вот Пока есть такие люди, пока никто с ними не работает, когда этот зуд поддерживается на самом высоком уровне, это все будет продолжаться. И таких людей очень много. Вот такой резерв, он большой, в отличие от контрактных.
0: А что психолог говорит по поводу порога насыщения? То есть, когда они насытятся доносами?
1: Сытиться, ну, когда, а, а, знаешь, что маньяки хотят, чтобы их остановили, они будут совершать свои преступления до тех пор, пока не найдется силы, которая их остановит, они как бы втайне этого желают. Здесь может быть аналогичная ситуация, Чего признания они ждут, вряд ли только Дмитрия Медведева, вряд ли они как бы присоединяются к такой сильной фигуре, как Пугачева или как Арбенина, это как бы и они становятся в этом случае немножечко более сильными, более успешными, более богатыми, более известными. Я не знаю сколько, наверное, это индивидуальный вопрос, но судя по человеку, которого ты упомянул, он же продолжает заниматься этим, то есть пока не переберет всех уважаемых людей, наверное, не остановится, а потом возьмется за тех, кто сегодня его одобряет, ему-то какая разница, к кому присоединяться. Какой сильный фигур?
0: В продолжение темы вот вчера Константин Толкачев комментировал информацию форму премьерах Единой России. Он сказал, что, ну, грубо говоря, что кадры для «Праймерис» будут черпаться из участников СВО. <связывая> то есть, получается, у нас уже на, как бы, депутатский корпус будет формироваться выходцами вот как раз из зоны боевых действий, со, всех, со всеми их психологическими травмами, физическими травмами. Да, то есть, как бы, нас уже готовят к тому, что ну, законодательной, законодательной частью будут заниматься вот бывшие, бывшие военные или военнослужащие ЧВК. Как ты можешь прокомментировать?
1: Ну, я бы все-таки разделяла как бы, этот вопрос на несколько составляющих. Во-первых, праймерис – это не то же самое, что списки кандидатов. И мы видели, как картина участников праймериса отличается разительным образом от того, кто на самом деле получает возможность баллотироваться. И еще более отличается от того, что мы видим в списках уже избравшихся депутатов. Так что включение в списки «Памерис» и формирование депутатского корпуса, там есть очень большая дистанция, которую я не думаю, что пройдут большое количество участников всего.
0: Но. То есть, это реклама имиджевая история, такая, то есть она специально для рекламы. Потому
1: что Константин Борисович выполнял определенные как бы, поручение в данном вопросе, как бы, демонстрируя такую готовность поддержать, как он выразился реальных людей, которые на практике показали свою любовь к стране вплоть до самопожертвования и назвал их особой категорией людей. И вот в цитате про особую категорию людей, я с ним совершенно соглашусь, только хочу поправить и напомнить Константину Борисовичу, что первое, что нужно людям, вернувшимся из зоны боевых действий, это психологическая реабилитация. Потому что если как бы, вы почитаете какие-то материалы о предыдущих военных кампаниях в нашей стране или в другой стране, то вы увидите, как печально и чаще всего депрессивно складывается жизнь людей, которые прошли через участие в военных операциях. Это люди травмированные, это люди с ПТСР, им нужно проходить длительное, это не несколько дней, это не недели, это годами длится такая реабилитация. Вот. На месте башкирского парламента, если уж как бы речь идет о заботе, да об особых категориях граждан, э, вот первым э, законом, э, первым поправками или постановлением должна была быть э, углубленная психологическая реабилитация, возвращение граждан в обычную не военную жизнь.
0: Так, почитаем чат. Пользователь у но, видимо, это господин Беляков, э, пишет Наталья Респект и уважуха. Пользователь Руслан Валиев, тоже известный человек, пишет, даже спрашивает, кто больше виноват в происходящем, народ или госпропаганда?
1: А здесь нет, как бы, это народ и партия едины. Тут каждый достоин, каждая сторона достойна друг, другу, друг друга. Но я думаю, что мы сейчас наблюдаем вот такие логичные последствия естественно пропаганды усиленные, которая с 2014 года как бы со всех зомбоящиков мы наблюдаем вот эта атмосфера неинтеллигентности, агрессивности, выкрикивания, вот эта манера поведения, как у воров в законе, да, вот вся такая чересчур драматизированная, вся такая крикливая она не могла просто не найти свою аудиторию. Эта аудитория подтянулась под тот запрос, который э, они увидели с легальных источников, э, вроде телевизора, там, не знаю что, в интернете эти ролики. То есть в любом человеке можно э, развивать самые разные э, чувства и устремления. Вот последние девять э, лет э, в нас, не в нас конкретно, да так как мы, наверное, все-таки люди с хорошими фильтрами. А вот в людях, которые не так изощрены в обработке информации, такое воздействие кому-то легло на душу, поддержало, а кого-то даже вдохновило.
0: Пользователь Михаил Кадяков спрашивает, ну, скорее всего, такая реплика, надеюсь, безобидная, когда окопы начнут рыть в Башкатастане. Ну, я надеюсь, на самом деле, что никогда. Что такого здесь не будет, как мне кажется. Не знаю, что думаешь, Наталья.
1: А сейчас же не пехотная война в основном-то ведется, как бы есть оружие дальнего действия, поэтому, может, окопы-то и не успеем овыртили
0: кстати вот нас просят как бы вернуться к теме президентских выборов в двадцать четвертом году владимир путин подписал распоряжение о проведении в москве буквально за полтора месяца до выборов международного фестиваля молодежи на твой взгляд для чего вот эта вот история для чего в феврале буквально проводить в москве такую, ну, такое, ну, такого действия
1: ну, мы видим, что представители власти у нас все возрастные, президент возрастной, как бы команда там достаточно немолодая уже. Я думаю, что вот в лучших каких-то Брежневских традициях хочется немножечко омолодиться за счет других людей подтянуть или как бы, может быть, даже не столько перетянуть, не столько как бы понравиться им, а сколько просто продемонстрировать, что у власти есть поддержка в Среди, среди лиц, э, большая часть которых как бы сбежала уже из страны. Да? И вот остатки молодежи, которые э, все еще находятся в Российской Федерации, будут собраны на некое молодежное мероприятие, к которому власть присоединится и таким образом продемонстрировать, что ее поддерживают не только э, пенсионеры, э, там, э, люди среднего возраста, но и молодые люди, которые все еще есть в стране и связывают с ней свое будущее.
0: Но это же международный фестиваль. То есть, как может быть это попытка показать, что мы не в изоляции? А кто, кто поедет? Хотя кто поедет.
1: Для ядерной, э, аудитории э, э, Единой России, как бы президента Российской Федерации, э, у них и так э, ну, как достаточно вот, поддержки, э, э, у них свой есть ядерный электорат, да? Что касается ну, международного масштаба, у нас же все еще есть союзники. Вот, пожалуйста, если государство Эритрея очень хотелось бы увидеть живых людей.
0: Ну да, список там, список дружественных стран нам известен к сожалению небольшим давай немножко по местной по повестке пойдем а, уже два издания коммерсанты Пруфы прочат отставку о главе уфимского района фиори угару правда на замечение как бы называются разные лица Одни говорят что это будет плотников нынешний глава октябрьского района твоего одного. А издание коммерсант допустим замминистра жкх прочит ельченко Скажи, пожалуйста, ну, во-первых, как бы Угаров это такой глава, уже которая на памятном времени си это достаточно очень такая
1: да, перв... да?
0: такой долгожитель, да. И вот буквально недавно была, мы, мы видели одновременную как бы, с, э, отставку глав Краснокамского района города Агиделя. Для чего это? Это новая такая ротация, как бы, глав? Или что это? Какие-то коммерческие истории, может быть, какие-то политические вязки, подковерные какие-то вещи.
1: Ну, мы иногда думаем, что дело там в какой-то политике, а потом выясняют, что человек выгорит там, допустим, просто элементарно. Да? Ну, если фантазировать о мотивах, Фимский район – это основной район, за счет которого прирастает Уфа, да, и основной район строительства, район, где есть все еще много земель сельхозназначений, которые можно перевести в, в другую категорию и построить новый там микрорайон в течение 20 ближайших лет, как у нас это принято. Так что если... А конфликты на, вот, в строительной среде, они очень быстро, э, долго э, запрягаются, э, быстро едут, поэтому если у кого-то был конфликт с господином Угаровым по поводу использования каких-то земель, то, ну, да, может быть, вот просто сейчас он назрел, пришло время. Ну, какое стечение обстоятельств, наверное, кому-то надо, чтобы он ушел, и он сам может быть не против.
0: Какие ты можешь плюсы и минусы ему записать в Актив?
1: Я очень мало следила за Муфимским районом, когда работала.
0: Так что ну, не
1: могу ничего такого сказать. Не помню ничего, что, чтобы характеризовала его как сопротивляющуюся какую-то единицу штатную. Да, вот. Но и, по-моему, он... Публичным человеком не был. Комментирую какие-то истории, я помню, всегда. Звониться на него можно было, но не могу. Про личность ничего сказать.
0: Mm. Ну, вчера было сообщено, что вернулся в мэрию Аскар Хайрулин. Это когда-то при э, Фатиме Мустафине зам по строительству. Сейчас он снова возглавляет это, это, это направление строительства. На твой взгляд, зачем нужно было возвращать старый кадр?
1: чем возвращаться старый кадр.
0: Тоже, кстати, все со стройкой завязано.
1: Ну, конечно, со стройкой. Тут даже важно, насколько я понимаю, вот в такой должности, как вице-мэр по строительству, важно, какое количество и чьи документы он успел подмахнуть в то время, когда он работал. Вот говорили, что Чистяков, предыдущий вице-мэр, кто там сколько просидел. Годик, да? Да
0: недолго, недолго, вообще недолго. Да.
1: Годик просидел и освободился, что называется. Но за этот год, с 12 месяцев, естественно, вот такое какое-то количество документов да, о выделении земельных участков, разрешения на строительство было им подписано. Вот неважно, кто занимает эту должность, важно, какие решения за это время через него застройщики пропихнули. Хотел посмотреть, ну, я вот по нашему микрорайону вижу, что у нас здесь возле ВЭГУ э, был участок, который, как мы думали, можно будет использовать там, для какого-то нового стадиона, спортплощадки, но нет, вот буквально э, в считанные там э, месяцы было выдано разрешение строительства, строится, готовится площадка под строительство жилого дома, прямо возле ВЭГУ, прямо возле школы, э, там, где, как бы, Две смены в школе, но вот, пожалуйста, это как бы господин Чистякова, очевидно. Но то, что вернулся старый кадр, да, говорит о том, что, очевидно, люди, которые хотели убрать Чистякова и заместить эту должность, не имеют в распоряжении каких-то новых кадровых предложений. Поэтому появился, если я не ошибаюсь, и совладельцы, и бывший генеральный директор подрядного 300 БНЗС, да, тоже я... После ухода Филиппова из администрации не было ни одного вице-мэра по строительству, который каким-то образом общался с прессой. Этот сегмент функционирования мэрии стал совершенно конфиденциальным, с каким-то грифом «секретно», с отсутствием взаимодействия с общественностью, с активистами из прессы. Поэтому... Очень трудно э, судить о том, что вообще за человек сидит, какие у него убеждения, э, чем он руководствуется, когда подписывает какие-то документы, несет ли он за это ответственность, в том числе публично публичную, готов ли он. Да? Потом мы просто видим, что возбуждаются некие уголовные дела и только таким образом понимаем, какая подковерная э, борьба шла, пока человек занимал вот эту должность.
0: Кстати, обращать внимание на то, что все строки вот эти спорные, которые якобы пытались притормозить при помощи общественного мнения, даже Хабиров подключался. Ну, вспомним, Ромаверская, где он э, сказал найти какие-то правовые механизмы, чтобы остановить строительство. Ромаверская продолжается и даже получил как бы защиту в судах. Э, Шатар Ростоверев вроде тоже как бы поиска возобновляет правда, чуть немножко в другом месте строительства, да, хотя там э, Хабиров сказал, что по птишке порвете, как бы со мной бороться. Прайм э, на госцирке строится, уже, по на пятом уровне, то есть все спорные объекты, которые вызывали такой резонанс в обществе, вот они возводятся. ничего не изменилось. Строительный совет не помог, пожалуйста, все, все, все на своих местах.
1: Да, даже были угрозы. Я помню, что будет главный архитектор республики. Я, кстати говоря, даже не знаю, у нас главный архитектор города сейчас есть или все еще позиции дом. По
0: пози позиция пока вакантная, да.
1: Ну, такая проклятая должность, потому что никакой градостроительной политики, отвечающей современным запросам общества, я очень много лет в Уфе не наблюдаю. Все это всегда очень спорно, очень болезненно, все решения как-то в попыхах, проекты неудачные, есть программа благоустройства в вот, общественных территорий, она неплохая, она нравится. А в том, что касается жилого строительства, выборки мест, под это, ну, такой больной вопрос. Я в последнее время чаще как бы, стараюсь передвигаться пешком, а не на машине. Но вот недавно проехала в сторону ВДНХ, и у нас здесь была замечательная лесная зона от, от Акбузата и до ВДНХ. И что ты думаешь, я увидела, там вообще не осталось леса. Возле Акьорта территория застраивается какими-то малоэтажками. Дальше участок, который передавался Газпрому под спорткомплекс, если мне не изменил зрение, передан под строительство клиники «Меги». Дальше еще где какой-то там институт пчеловодства, помнишь, долгострой был, там тоже что-то начало без таблички строиться. И вот все, пожалуйста, целая линия красная, которая была где мы катались на лыжах, где можем было гулять, дышать и развивать спорт, сейчас полностью застраивается.
0: Ну, слушай, ну, частная больница это еще не, не самое худшее звон, мне кажется. Еще, как бы, вот если Ой. там начнут вызвать уже элитные какие-то живые дома, как за ВДНХ, ну, вот это уже все.
1: Такая, что помешает это сделать.
0: Ну, да. Ну, кстати, вот немножко а в тему...
1: Есть.
0: В тему строительства советник главы Башкирии по вопросам защиты прав потребителей Варея Самохин лишился своей должности. А далее идет э, сообщение, ссылка э, издания «Коммерсант» на пресс-службу главы республики. Цитата, Информацию, которую представители строительной сферы региона сегодня озвучили на заседании Ассоциации застройщиков, дошла до главы региона. И он принял решение исключить Валерия Самохина из числа своих советников. Издание напоминает, что Самохин был назначен советником осенью 2021 -го года. В ходе заседания ассоциации застройщиков его раскритиковали, то есть Самохина и заместитель министра строительства Артем Ковшов был одним из главных критиков. По словам критиков, общественная организация Форд Юст, которая руководит Самохин, занимается так называемым потребительским экстремизмом, ну, понятно, что в области строительства. Да, и вот та же статья в, в Коммерсанте сегодня э, рассказывает, что участники рынка недовольны активностью покупателей в судах. Ну, это речь о том, что покупатели потом идут в суды и за какие-то мелкие недоделки... Да, Нет
1: то есть, от,
0: Открыть такой зеленый свет на как бы проходилом, как бы на то, что как бы можно строить что угодно, и закрывать глаза на все. Как это можно вообще прокомментировать?
1: Какой уж ужасный человек, этот Валерий Самохин, что посмел против таких святых людей, застройщиков, настроить людей, взыскать с них какие-то деньги за то, что они годами задерживают сдачу своих домов что они косячат, когда с площадью, пишут в документах одну, а сдают другую. И вот, пожалуйста, была у людей возможность воспользоваться услугами грамотного юриста, а сам Офин действительно в потребительских вопросах очень крут. Что касается взыскания с банков, что касается взыскания застройщиков, и эффектив, насколько он был эффективен, это можно судить по его успешным кейсам. И, видимо, так уж он. Сейчас же коллективные иски. Сумма, общая сумма взыскания может быть действительно значительной для застройщиков. Но э, что таким образом э, сказал э, господин Хабиров, исключив его? Я не знаю, там какую он вообще-то работу как бы выполнял, как советник. Может, это просто номинальная была должность. Но то, что э, застройщики сказали, мы тут власть а люди просто должны нам платить, вот это очевидно. То, что с, с, всех собак повесили на Самохина, который стал просто исчадим ада для них. Ну, что я могу сказать? Я бы на месте потребителя продолжала обращаться к таким юристам. Раз уж застройщики вот так боятся, значит, есть основания, значит, он выигрывает.
0: Ну, вот, кстати, тут Артем Ковшов дальше как бы продолжает. Задача застройщиков не снижать планку, и он выразил уверенность, что мы ее выполним. Ну, то есть получается, что никаких преград для снижения планки не должно быть. То есть. Теперь
1: вы просто не узнаете, какая планка, насколько она не искусствует, эта планка. Потому что если не будет юридической поддержки у потребителей, как бы не индивидуально, никто не пойдет составлять иски. Это очень муторная работа. Всегда нужна поддержка юридическая. И вот коллективные иски, они действительно были э, успешными в судах. Я просто знаю людей, которые действительно взыскивали застройщиков разницу за позднюю сдачу дома, э, за несоответствие площади, за косяки там при отделке. А,
0: ну вот тоже Коммерсант продолжает по развитию компании 3 300» Вячеслав Якин а, назвал потребительский экстремизм проблемой номер один. А, основной компанией, которая, по его мнению, прессует застройщиков, это вот как раз общественная организация Ford Юст. Ну, кстати, мне всегда, я, господин Якин казался таким м, либеральным, адекватным человеком, а тут, оказывается, вот такие удивы.
1: Вот а Таких только экстремистов не бывает. И потребительские экстремисты, и такие экстремисты, и секие. А застройщики, они всегда одинаковые.
0: В понедельник Ради Хабиров раскритиковал жилищно-коммунальный бог за неубранные города и даже привел буквально список ну, почти что и всех городов республики, которые оказались неубранными, просто грязными, пыльными. Обращаясь на себя внимание вот, господин Иванита, это мэром Беворецкого района, точнее, он просто потом опубликовал заявление, что ему стыдно перед Ради Хабировым за свой грязный город. Ну, как бы, а куда делась вся техника, закупаемая годами там на уборку этих городов? И почему, господин Уваните, стыдно перед Радим Хабиром, а не перед своими, собственно говоря, жителями?
1: Ну, отверг а кем ему стыдиться? Перед жителями у него ответственность никакая, назначили же его все-таки из администрации главы, они выбрали на выборах, так что стыдно ему перед тем, кто может его с этой должности снять, а не с тем, для кого он как бы, должен работать. Ну, это очевидно. По поводу уборки, я не знаю, я, может, субъективно сужу, но вот эта исполнительная вертикаль, которая есть, она сейчас проходит очень скоростной этап разрушения с точки зрения эффективности. Власть работает на... Ради самой себя, да, то есть э, директор управляющей компании отчитывается перед, э, там, не знаю, акционером, акционер там или перед кем-что, перед куратором в мэрии, в мэрии отчитывается перед администрацией главы, но э, только вот их внутренняя корпора корпоративная коммуникация имеет значение. То ради чего они работают? Свой личный авторитет свой профессионализм, признание, которое им дает общество или не дает, критика людей, с которыми... Просто власть сегодня существует сама по себе, люди сами по себе. Это такой штамп, который был характерен и в предыдущие годы, но ситуация не поменялась. В нашем дворе дворника нет. Ну, вот я... Кто как бы на самом низовом уровне э, решает вопросы порядка во дворе? В, в мое детство, в моей юности это были дворники. В нашем дворе дворника нет. То есть у нас никто ежедневно двор не метет. Для этого как бы техники, ну я про технику вообще, ее не, не было, это только снег они, они убирают. Как работает сейчас э, жилищно-коммунальная службы? В управляющей компании, вот у нас крупная управляющая компания, муниципальная, да, уже ЖХ Октябрьского района, которая там в состоянии находится много лет, а, и она берет такие гастрольные бригады, скалачивает из своих сотрудников, и они из двора во двор, вот так по весне или осенью, собирают мусор. Сегодня они здесь, а таких дворов, знаешь, крупная компания, у них там, я не знаю, сколько там, десятки домов в управлении, то есть десятки дворов у них тоже в управлении, и вот они работают такими наездами, Каждый день а, уделить внимание как, какому-то двору они не могут. То есть это неэффективная система. Она не справляется с этими задачами. Поэтому во дворах у нас грязно. Ну, помимо того, что люди выражают свою пассивную агрессию, да, выбросив какую-нибудь бутылку на улице, а не положив ее в мусорный контейнер. Вот. А что касается уборки улиц, ну, это... История, которая связана с загрязнением, во-первых, от транспорта. Вот эта пыль, которую мы видим, как бы она не вывозится. И с качеством, ну это же в снеге все содержится. Снег не вывозится вовремя, обочины не убираются. Я не знаю, что с техникой, ее всегда не хватает, ее всегда как бы закупали. При не да, помнишь, как ее как бы активно закупали, сколько лет прошло. Три человека. 4, 4 года. 4-5 да, лет.
0: Да приевал, сколько закупалось? Да, человек, да, для, для,
1: комму... для коммунальной техники это как бы не срок, чтобы она уже окончательно вышла из строя. И потом в центре чисто, в центре, у нас, у нас, ну, как бы чисто, а в других нет. Ну, я не знаю, стыдно, не стыдно. Просто ты или эффективно, или нет, а в такой системе ты эффективно работать не можешь. Потому что как бы тебе нужно стыдиться перед губернатором, что он тебе может, там, не знаю, дополнительно какой то левальную машину
0: выделил. Между тем, в, в, в Крутая идет неделя профильных комитетов и э, гастролирует контрольно счетные палаты республики, которые из комитета в комитет ходит со своими докладами. Буквально какие-то откровения посыпались. Оказывается, Башкирия потратила полтора миллиарда рублей на проекты, которые ей не пригодились. Об этом заявил зампред КСП Абрек Батраев на седании комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию. В общем, он сказал, что затраты на выполнение проектно-изыкательных работ и проектно документации, которые в дальнейшем оказались невостребованными более пяти лет, составили около полутора миллиарда рублей. Цитата. То есть эти те документации, которые в дальнейшем не нужны были. Мне кажется, на это нужно особенно обратить внимание. Это вот цитата по коммерсанту все. Отвечая на вопросы депутатов, о каких проектах идет речь, Батраев пояснил, что это проекты по разным министерствам. Кстати, меня всегда поражало, почему никогда не расшифровывают даже на профильных комитетах, о чем идет речь. Хотя, в принципе, перед депутатами отчитывается. О каких конкретно проектах он идет речь, он не уточнил, но как бы далее такая интересная цитата была. Они как бы выполняются, но по мне это чистое отмывание средств, заявил Батаров. Казалось бы, после этого автоматом должно, наверное, было следовать, ну, как заявление там, в прокуратуру или, или в следственный комитет, да. Но вот сегодня вот мой коллега Руслан Валих в утреннем эфире, он подчеркнул, что сколько бы КСП там не отчитывалось, ни, там не грозилось, что там нашли там нарушения, настолько-то там таких вот нулей, это ничем не заканчивается. Нет ни судов, ни следствий, ничего нет абсолютно. Но почему так? Если даже уже в открытую, говорят на профильных комитетах, что это, это просто отмывание средств.
1: Ну, потому что КСП это орган, который подключается для аудита больше госпредприятий, где меняется руководство. Когда новый руководитель не хочет на себя брать грехи старого, он приглашает перед тем, как заступить на должность КСП, аудитор фиксирует, как смотрит все документы, фиксируют косяки предыдущего руководства, тем, чтобы новый там, директор, руководитель, уже за это все не отвечал. Это вот основная функция, которую внутри государственной корпорации выполняет сегодня КСП. То, что э, КСП на своих отчетах называет всегда какие-то крупные цифры, да, полтора миллиарда это не, не бог что, было как бы и больше это так называемое нецелевое использование бюджетных средств, которое очень сложно вообще доказывать потом в судах, потому что ну, нет такой статьи в уголовном кодексе, это нужно все там в злоупотребление, в превышение переводить, в растрату и так далее. КСП не занимается. Документы оно готовит всегда, насколько я могу судить, на всякий случай, если пригодится там против какого-то руководителя когда-нибудь э, э, какой-то неприятности ему там создать э, направлять в, в, там, в МВД или еще куда-то эти документы. Ну я так предполагаю, что это такая страшилка еще. Но цифры вот эти, насколько я помню, сколько я работала, никогда не находили никакого э, продолжения э, ни в каких органах. Ну в нужный момент эти материалы мы, мы догадывались что когда возбуждалось дело на каком-то директора какого-то госпредприятия или на какого-то главу администрации материал КСП всплывали в уголовных делах. То есть материалы они передают, не знаю на каком этапе.
0: То есть точно, если на кого-то конкретно.
1: Да, да, но никогда следствие не будет, как бы говорить тем, что там это же... Федерал, они как бы не будут говорить, что вот это КСП нам там все нарыло, а мы так уже воспользовались, просто взяли и сделали, закрытие. Нет, не всегда как бы это себе приписывают, все эти заслуги. А, э, вот, насколько я помню, какие-то оперативные материалы, которые КСП в свои лучшие времена направлял в следственные органы, они не, не, не получали продолжения уже в следственных органах. То есть, Следователи не хотели по ним работать. Возможно, качество не то, там процедура какая-то, не такая,
0: не знаю. А почему диплоты в таком амортном состоянии? Почему там пассивность полная такая? Но ведь у них же есть право зап запросов.
1: Ага. Ну, по всей видимости, нарушение. относится к команде нынешнего главы, да? ну, я не знаю как, или премьера. Поэтому на всякий случай вот, не светят этих нарушителей предприятия, где это все было зафиксировано. Раньше как бы все это было публично, да, как ты помнишь, вот еще даже в предыдущем главе региона. Э, ну, в последние годы при Хамите, КСП вообще уже как бы было закрыто для журналистов, на, нас уже на эти заседание контрольной счетной палаты не приглашали. Ну, не знаю. У меня версия такая. То есть, а, почему депутатам? Ну, не интересно, наверное. А что они там? Депутаты уже давно перестали работать как депутаты. Не, им не нужен как бы ни авторитет, ни репутация, ничего им. Нужны зарплаты, вот этот значок, который, я не знаю, как, что им дает, доступ к инсайд, инсайдерским материалам на этапе как бы их внесение и возможность выступать в законодательной инициативе в интересах каких-то бизнес-кругов, как бы весь парламент
0: наш. Ну, немножко еще такой хроники. Бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова э, хотят посадить почти что на 19 лет, по крайней мере, косвинитель попросил ему такой, э, такой срок в суде. Суд идет в процесс процессе Бабушкинском районном суде Москвы. Значит, э, помимо этого, экс Прокурор Советского района Уфы Рамиля Гарифулина а, просит 18 лет и 80 миллионов рублей штрафа. Экс-замначальника по надзору уголовной процессуальной оперативной разыскной деятельности а, Прокуратуры Республики Артура Шаридинова а, просит к 9 годам и 24 миллионам рублей, и адвокату Рашиту Софиеву просит 9 лет и 15 миллионов а, рублей штрафа. То есть, это то самое пресловутое дело прокурора, о котором она очень старая, на самом деле, по-моему, ты даже что-то, по-моему, писала. То есть, да. очень долго шло до суда, и твой прогноз, как бы, и если можешь, напомни, пожалуйста, нам суть этого дела, и твой прогноз на исход этого дела.
1: Ну, прогнозировать ничего не могу, обычно дают меньше, чем поросит голос обвинения, так что я, у меня были опасения, что это дело вообще уже прекращено, потому что не было ничего слышно очень долгое время о том, как идет э, расследование. А, там еще паровозом а, а, были уголовные дела в отношении а, интересных уфимских предпринимателей, типа Вадима Ромазанова.
0: Да, это депутат Горсовета Вадим Ромазанова, предприниматель Фиим Мухитов, по-моему, вот, вот такие, такие вот, личности.
1: Это очень интересные персонажи, как бы но ничего не слышно о том, что по их делам происходит. Но,
0: но их нету, их, по крайней мере, они не упоминаются.
1: А мы, нет, они в, этот, они в другом составе как бы ехали, просто немножечко ну, как бы, связанные обстоятельства этого дела с делом Горпунова. Так, что чтобы я сказала по поводу этого ну, дела? Ну,
0: просто напомню, о чем взятка была. То есть вы же писали в криво об этом когда-то.
1: Дай Бог памяти. Если О -о. я правильно понимаю, это была взятка 10 миллионов, да? В размере 10 миллионов рублей, если не ошибаюсь, за... Господи, это как-то было связано... За
0: незаконное вознаграждение они лоббировали во властных инстанциях решение по широкому кругу вопросов, включая земельные споры и прекращение расследований. Вот о чем речь. То есть это первый такой крупный, а, крупный кейс, когда у таких высокопоставленных достаточно людей. прямо. Ну,
1: а, вице-мэр бывший Филиппов дал взятку э, заместителю, первому заместителю прокурора за то, чтобы тот закрыл какое-то дело. С чем оно было связано? Не с объектом на 50 лет э -э, СССР.
0: Это так, где по, переход должен был стать торговым центром, насколько я помню. Ой, топограф. Будем топограф.
1: Сказать, я... Не, не, не топограф. Ну, может, топограф тоже там есть. По-моему, это вот этот э -э смышлевский участок. Но я могу ошибаться. Давай не будем гадать, чтобы сейчас как бы себе не наговорить э -э чего-нибудь. Ну, дело хорошее, хорошо, что до сюда дошло такое, крутое, масштабное. И задержание красивое было у всего этого, и находки интересные у следствия были. Вообще, я не знаю, кто не читал, почитайте, написали коммерсанте.
0: Между тем, тут нам анонсировали заход теплохода в Мустай Карим. Это такой новый современный теплоход, построенный несколько лет назад. И анонсируют заход его в Уфу. Правда, я не знаю, как он с такой вот мелкой водой он сюда зайдет. И сегодня было сообщение, что мэр Уфыр Атмир Малиев анонсировал строительство в городе речного вокзала на месте набережной реки Белая. Я про речной вокзал, наверное, уже слышал, ну, раз, наверное, 20-30-й. Вот, то есть к чему это, это пиар история опять, как бы вот это, к чему все это нужно. У нас не так часто сюда теплоходы заходят, ну может быть раз там, один раз за лето зайдут, пока Фу вода труба. позволяет. Я просто ничего
1: не знаю про теплоход, что там, это какой-то крупный корабль.
0: Да, это достаточно очень крупный корабль, это такой уже почти река-море.
1: Ох, ну тогда надо ему поторопиться, пока еще вода не сошла. Ты же любишь тему речных перевозок?
0: Мне просто интересно, почему снова тема речного вокзала? Для чего это? То есть снова какой-то.
1: тема, Наверное, не было такого мэра, кто не хотел бы у нас что-то с рекой сделать, да? Или с
0: набережной, или с рекой, да?
1: Да, с набережной уже поделали, теперь вот над вокзалом. Там стоит замечательное старое здание, вот такое, Это что там, по-моему, старый личной вокзал, такой симпатичный.
0: Дебаркатор имеется в виду, и вот, по-моему, уже нету давно, насколько я помню.
1: Ну, прошлой весной, ой, просто осенью я его видела, подсвеченный, такой симпатичный, вот э, в таких еще старых каких-то советских, наверное, традициях, немножечко полукупеческого вида. Вот его бы оставить, и больше никакой вокзал не надо. Давайте не нужны, наверное, такие еще дополнительные эти капитальные объекты, которые потом не знаем, как использовать. Целый конгресс-холл простаивает большую часть времени.
0: Да, кстати. А, ну и давайте за финалем. А, особняк Бухартовского, который после пожара долгое время стоял, простаивал и разрушался. Я даже помню, что... Ты там стоял в пикете, насколько я помню, в защиту этого особняка. В марте, по-моему, 19 -го года это было, да? Март 19 -го года был. И вот сейчас его обнесли из наконец-то. Выкупил некий инвестор, и его начинают вот делать. Можно ли это порадоваться этому, или это просто как бы зачистка площадки? Что будет, на твой взгляд, в этом месте? Ну, и как бы у нас обычно такие истории хэп эндом же не заканчиваются, как показывает практика. Либо наводилось пенопласта, как э, дом Бушмаринах, и э, этот, э, около гостиницы, как я забыл, этот, э, ресторан Арсинский, вот, тоже из пенопласта сделанный. Э, что, на твой взгляд, здесь будет э, удобнее застройщику просто снести, по-новой построить или все-таки восстановить вот эту деревяшку старую?
1: Ну, я не ошибаюсь, законодательство, э, вот прежде, сейчас не знаю, но вот эта реконструкция, Подразумевается, что исторические объекты, которые имеют статус памятника, должны не реконструироваться, а реставрироваться, причем с применением материалов либо сходных, либо близких к первоисточнику. То есть это ну, очень сложная, трудоемкая работа. Я даже не знаю, проводится ли она именно вот по таким лекалам сейчас. Но все, что мы наблюдаем последние годы, это сохранение фасадов исторических зданий, и ну, пусть и такой новодел, но какое-то представление а, о той эпохе, о людях, которые как бы, его строили, которые проживали, сохраняется. Я как бы, сейчас далека от каких-то идеалистических представлений о том, что будет с Домом Бухартовских и другими памятниками. Но, если честно, я уже готова на такие компромиссные решения, как просто восстановление визуального облика этого здания. Потому что работать с деревом сейчас, восстанавливать эти перекрытия, это, ну, я думаю, после того, что там произошло, в каком состоянии, до какого состояния доведен был этот объект, это просто невозможно. Так что будет, скорее всего, с 95% вероятностью новодел. Не знаю, сохранится ли даже вот этот деревянный фасад. Я даже сомневаюсь, что кто-то сейчас будет заморачиваться с деревом. Скорее всего, будет какая-то новая фасадная металлоконструкция или там, не знаю. Это же должны быть ценные пород деревья, чтобы это сохранилось. Тут дорогое удовольствие, и мало кто с этим работает. Так что, ну, не думаю, что это будет реставрация, дай бог, чтобы это была реконструкция, но думаю, это будет реновация. Котик пришел.
0: Да, как всегда, он под конец приходит. Спасибо большое. Спасибо, Наташа, что ты нашла время того, чтобы выйти к нам Open. в эфир. Sure. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Okay. Yeah, okay.